0: Das Medienverhalten in Deutschland hat sich durch die Digitalisierung stark verändert. Vor allem jüngere Menschen schauen kaum noch lineares Fernsehen oder hören Radiosendungen dann, wenn sie tatsächlich laufen. Streamingdienste, Podcasts und Plattformen wie YouTube haben die öffentlich-rechtlichen Sender ziemlich unter Druck gesetzt. Und die reagieren mit immer mehr Inhalten im Netz. Um dem geänderten Nutzungsverhalten in der digitalen Medienwelt auch rechtlich gerecht zu werden, wollen die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten Auftrag und Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks anpassen. Geregelt werden soll dies im dritten Medienänderungsstaatsvertrag, in einer Novelle also des bereits bestehenden Medienstaatsvertrags. Dieser gilt seit November 2020 und ist die Antwort der Politik auf die Digitalisierung der Medien generell. Er hat den bisherigen Rundfunkstaatsvertrag abgelöst, der vor allem auf Rundfunk und Fernsehen ausgerichtet war. Welche Änderungen sind im dritten Medienänderungsstaatsvertrag für die Anstalten vorgesehen? Und welche Herausforderungen hält der Vertragsentwurf vor allem für die Fernseh- und Rundfunkräte bereit, die das Programm kontrollieren sollen? Das wurde auf der Online-Veranstaltung Medienstaatsvertrag Rundfunk- und Fernsehräte von neuen Herausforderungen der Heinrich Böll-Stiftung mit Expertinnen und Experten diskutiert. Mein Name ist Bettina Ritter. Mehrere Punkte im neuen Medienstaatsvertrag werden besonders heiß diskutiert. Einer davon ist die sogenannte Flexibilisierung. Das bedeutet, dass die Sender die Möglichkeit bekommen, bestimmte Programme ausschließlich im Internet anzubieten, statt wie bisher linear. Und zwar dann, wenn sie zu der Überzeugung gelangen, dass sie mit den entsprechenden Inhalten die Zuschauer besser als linear erreichen. Entscheiden können die Anstalten darüber anders als bisher allein. Die Sender erhalten somit zu einigen Programmaufträgen eine größere Entscheidungsfreiheit, mehr Flexibilität hinsichtlich der Ausspielwege, so Philipp Franke, Referatsleiter Medienpolitik im Staatsministerium Baden-Württemberg.
2: Diese Möglichkeit gibt es allerdings nicht für alle Programme. Also das erste, das ZDF, die dritten Programme, Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur sowie Arte bleiben auf jeden Fall linear beauftragt. Also da wird es keine Änderungen geben. Bei allen anderen Programmen haben die Anstalten zukünftig die Möglichkeit, diese eben anders anzubieten, im Internet vor allen Dingen, aber immer unter einer Voraussetzung, beziehungsweise unter zwei Voraussetzungen, nämlich dass das abstrakte Angebot, also der Auftrag, weiterhin erfüllt bleibt. Also beim Beispiel Kika wäre das ein hochwertiges ähm, Angebot für Kinder zu veranstalten, dass dieses Angebot weiterhin erfüllt bleibt und eben auf dem neuen Weg, vor allen Dingen in Mediatheken, besser erreicht werden kann als bisher.
0: Ob ein Programm im Internet wirklich besser seine Nutzerinnen und Nutzer erreicht als im Fernsehen oder Hörfunk, das sollen die Rundfunkräte und Rätinnen überprüfen, teilweise auch mit externem Fachwissen. Ein zweiter umstrittener Punkt der Novelle sieht die geänderte Bedeutung der Unterhaltung im Programm vor. Dazu heißt es im Vertragsentwurf, die öffentlich-rechtlichen Angebote haben der Kultur, Bildung, Information und Beratung zu dienen. Unterhaltung, die einem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entspricht, ist Teil des Auftrags. Was das öffentlich-rechtliche Angebotsprofil ist, ist nicht im Vertrag definiert.
2: Also was das ist, das bestimmt ganz sicher nicht der Staat. Denn ähm, was öffentlich-rechtliches Programmprofil ist, muss von den Anstalten selber letzten Endes festgelegt werden. Aus meiner persönlichen Sicht würde ich jetzt mal sagen, äh, Shows, in denen man sich nackt auf einer Insel äh, tummelt oder äh, möglichst irgendwie Würmer isst, um um sein Ekel zu überwinden, wäre wahrscheinlich Kein öffentlich-rechtliches Programmprofil. Aber letzten Endes legen das die Anstalten fest. Das soll jedenfalls nicht von privaten Wettbewerbern festgelegt werden und auch nicht aus den Staatskanzleien, sondern durch die Gremien überwacht werden, so wie sich das gehört für einen staatsfernen öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Man sieht schon, den Rundfunkrätinnen und Räten, kurz den Gremien, kommt eine wichtige Funktion zu. Die Gremien sollen auch bei einem dritten Punkt stärker einbezogen werden als bisher, der Zielvorgabe. Dazu heißt es im Entwurf des Medienstaatsvertrags, Zur besseren Überprüfbarkeit im Sinne der Einhaltung des Auftrags sollen die zuständigen Gremien den Rundfunkanstalten Zielvorgaben setzen. Hierzu gehören die Festsetzung inhaltlicher und formaler Qualitätsstandards sowie standardisierter Prozesse zu deren Überprüfung. Sanne Kurz, grüner Abgeordnete im Bayerischen Landtag und Rundfunkrätin beim Bayerischen Rundfunk, kritisiert das. Das halte ich für
3: hochproblematisch, weil ich ein Kontrollgremium bin und keine Ziele, Aufgaben und Aufträge erteile. Das ist Aufgabe der Politik und ich wünsche mir sehr, dass dort Zielvorgaben sind oder dass die Sender sich selbst Zielvorgaben geben, wie sie das ja auch innerhalb einer Flexibilisierung tun können. Und ich glaube, sie haben auch eine große Expertise, das zu tun. Ob dann diese Ziele eingehalten werden, ob diese Zielvorgaben erreicht wurden, das ist dann wieder was, was sehr gut auch wir Gremien erledigen könnten, meiner Ansicht nach.
0: Auch Hermann Kuhn, Vorsitzender des ARD-Programmbeirats, ist skeptisch. Anders als die Rundfunk- und Fernsehräte kontrolliert der Beirat nicht das Programm, sondern berät die derzeit amtierende Programmdirektorin oder den Programmdirektor der ARD.
4: Ich glaube, zu Recht würden wir zu dem Schluss kommen, wenn das so stehen bleibt, dass auch die Pressefreiheit im öffentlichen rechtlichen Rundfunk eingeschränkt würde. Also ich sehe das sehr kritisch, auch in der... In der Umsetzung, mal abgesehen davon, dass wir das, also wir als Programmbeirat für das Erste können, was überhaupt nicht. Vielleicht können das die Rundfunkräte jeweils, aber ich glaube auch, sie könnten es nicht und ich glaube auch, sie sollten es nicht machen. Kontrolle ja, Umsetzung der vereinbarten Ziele auch ja, aber das, was ihnen da jetzt auferlegt wird, nicht.
0: Eins ist klar, durch die geänderten und neuen Aufgaben werden die Gremien zunächst einmal formal gestärkt. Aber es kommt auch eine Menge neuer Arbeit auf sie zu. Das wirft die Frage auf, ob die Räte diesen Anforderungen überhaupt gerecht werden können und was sie brauchen, um auch zukünftig einen guten Job machen zu können. Beate Bäumer, ZDF-Fernsehrätin und Leiterin des Katholischen Instituts im Erzbistum Hamburg, wünscht sich mehr Synergien zwischen den Räten.
1: Ich glaube ganz einfach, wir müssen uns wahrscheinlich auch über die Sendergrenzen hinweg mal thematisch mehr vernetzen. Also jetzt als Beispiel, die Gewerkschaftsvertreter sind untereinander vernetzt, die Kirchenvertreter sind auch untereinander vernetzt, jetzt ZDF und die ganzen ARD-Anstalten. Aber warum vernetzen wir uns nicht fachlich mehr? Man muss ja nicht in jeder Anstalt das Rad gleich doppelt und dreifach erfinden. Warum kann es nicht auch sein, dass wir dahin kommen, wirklich uns besser zu vernetzen von der Thematik her und auch da ähm, auch Expertise einfach austauschen?
0: Entlastet werden können die Gremien dadurch, dass sie externe Gutachterinnen und Gutachter engagieren, die ihre Expertise einbringen. Bäumer findet diesen Punkt schwierig.
1: Aber es ist natürlich die bequeme Variante, wenn man es so nimmt. Ich kenne mich vielleicht nicht aus, ich möchte eine Rechtssicherheit, ja gut, dann nehme ich den Gutachter von außen. Aber ich glaube, die Gefahr ist groß, dass das zu einem häufig genutzten Mittel wird und das natürlich auch echt ins Geld geht. Also das kostet, das wissen alle und äh, ich glaube, da muss man auch nochmal gut gucken, wie gesagt, dass das nicht zu viel genutzt wird, weil sonst... ermöglicht man ja auch so eine Branche nebenher, wenn, wenn man immer für alles einen Gutachter gleich mit ranzieht.
0: Oliver Pasek, Dozent an der Hochschule für Medien in Stuttgart, wünscht sich mehr Austausch auf der internationalen Ebene. Als ehemaliges Mitglied im ZDF und Arte Rundfunkrat weiß er zu berichten, dass die Programmbeiräte bei Arte keine Aufsichtsfunktion haben.
5: Aber sie können natürlich auch den Diskurs bestimmen, sind nah an den Redakteuren, die auch in diese Sitzungen kommen und tragen damit natürlich auch zur Transparenz des ganzen Systems
0: bei den Nutzen des internationalen Austauschs macht PASEC an drei Beispielen fest. Teilweise gäbe es Themen, die teilweise
5: in Frankreich früher aufschlagen und dann für uns sehr relevant werden. Oder umgekehrt, im Beispiel von Funk zum Beispiel, wo wir etwas schneller waren. Und man kann unheimlich äh, voneinander lernen. Ja, Also die drei Themen, die mir eingefallen sind, sind einmal die, das große Thema der Fusion der Mediengruppen. Ja, wir hatten In Frankreich haben wir das was im Moment im Gange ist, geprüft wird. TF1 und MCs, also die beiden großen Privatsendergruppen, sollen zusammengehen, um Netflix, Amazon und Co. die Stirn zu bieten. Das wird bei uns mit Pro7 und RTL früher oder später auch passieren. Dann haben wir auch die Streamer, ja, die aus anderen Bereichen kommen, wie, wie Amazon oder die global schon wahnsinnig stark sind, wie, wie, wie Netflix mit unheimlich vielen französischen ähm, Eigenproduktionen. Ähnlich wie bei uns kann man dieselben Themen diskutieren. Und äh, in Frankreich gibt es auch ein Jugendangebot, ist etwas später gekommen, ich glaube 2018 als unseres und da kann man sich natürlich auch austauschen.
0: Es müsse mehr Rückkopplung der Räte mit den Redaktionen geben, so Stimmen aus der Diskussionsrunde. Eine Redakteurin berichtet, dass es ihr seitens ihres Senders untersagt war, mit Rundfunkräten zu sprechen. Das bedeutet, dass Informationen immer über die Geschäftsleitung kämen und deshalb immer gefiltert gewesen seien. Das dürfe nicht sein, so Hermann Kuhn, Vorsitzender des ARD-Beirats.
4: Wir machen das im Programm Beirat anders. Wir haben gerade in der letzten Sitzung eine längere Diskussion mit allen Redaktionen der politischen Magazine gehabt. Wir haben die Magazine uns angesehen, haben da uns ein vorläufiges Urteil gebildet und dann haben wir Vertreter aller Redaktionen der sechs Magazine eingeladen, mit ihnen das durchgesprochen. Teilweise haben wir unser Mann reduziert, also verändert. Teilweise haben sie uns recht gegeben, war ein sehr guter Austausch. Und das machen wir, versuchen wir regelmäßig zu machen.
0: Kuhn bezweifelt, ob die derzeitige Zusammensetzung der Räte zukunftsfähig ist. Vor allem vor dem Hintergrund der neuen Herausforderungen für die Gremien. Es würde immer mehr Qualifikation und Expertise verlangt, zu so Kuhn.
4: Wenn ich all die Stimmen höre, die sagen, wir müssen mehr Expertise von außen holen, dann liegt schon die grundsätzliche Überlegung irgendwann nahe zu fragen, bleibt es bei der Zusammensetzung des Rundfunkrates nach Verbänden, die irgendwie ja auch immer geändert die Gesellschaft repräsentieren oder müssen wir nicht zu einem anderen Konstrukt kommen. Ich werde das nicht mehr erleben, aber ich glaube, die Diskussion wird kommen, wenn wir zunehmend den Rundfunkräten mehr Qualität abverlangen. Und ich glaube, das tun wir auch zu Recht. Ich nehme das als sehr große Schwäche Da Ich äh, liebe den Rundfunkrat und es sind viele Aktive dabei. Aber diese grundsätzliche Funktion, die wird einfach nicht mehr heute wahrgenommen, weil ja auch die Verbände nicht mehr die Rolle spielen, die sie vor 70 Jahren noch gespielt haben.
0: Wenn die Strukturen der Räte veraltet sind, ist die Kommunikation der Gremien mit der Allgemeinheit, also mit gesellschaftlichen Gruppen und Initiativen, umso wichtiger. Doch oft sind die Kanäle gar nicht vorhanden, so Christina Horz-Isak, Kommunikationswissenschaftlerin und Professorin an der Universität Köln.
6: In der Medienstaatsvertragsnovelle haben wir hier diesen Absatz Dialog mit der Bevölkerung, aber da sind die Gremien explizit ausgespart. Also da geht es nur um Qualität, Leistung, Fortentwicklung des Angebots. Also alles bleibt auf der Inhaltsebene behaftet. Aber die regulatorische Ebene und die soziale Ebene, die sind da völlig ausgespart. Und das ist eben ein Problem, weil die Gremien wieder außen vor bleiben. Die sollen zwar andere Aufgaben übernehmen, aber diese, dieses Gesicht zum Publikum, das ist dann wieder nicht da.
0: Im europäischen Ausland gebe es viele gute Beispiele für bessere Kommunikation zwischen Gesellschaft und Sendern. Beispielsweise in Großbritannien die Audience Councils und in der Schweiz den Publikumsrat, in den sich Bürgerinnen und Bürger wählen lassen können, so Horz Isaac. Hierzulande bleibe die Frage, wie man solche Kooperationen anstoßen könne.
6: Wichtig wäre auf jeden Fall, dass man die Initiativen reinholt in die Gremien in den Rundfunkrat, sei es auf äh, dialogischer Ebene oder sei es auch, indem man sie partizipieren lässt, indem man mit ihnen auf Augenhöhe ähm, diskutiert und indem man verschiedenste äh, Medien nutzt. Ähm, wir machen jetzt gerade ein äh, studentisches Projekt. Da fanden die Studierenden es sehr sexy, wenn der Rundfunkrat ähm, auf Instagram wäre. Und äh, ja, es ist einfach auch ein Thema, um äh, jüngeren Nutzergruppen auch diese Gemeinwohlorientierung des Rundfunks äh, zu vermitteln, indem man eben solche Dialogformen schaffen kann und solche Partizipationsformen.
0: Olaf Steenfahrt von der Initiative Unsere Medien kritisiert, dass die Verhandlungen zum neuen Medienstaatsvertrag nicht öffentlich und transparent genug geführt worden seien. Das sei ein Problem für die Legitimation der öffentlich-rechtlichen Sender. Er kritisiert, dass nicht bekannt gemacht wurde, welche Konsultationen zum Vertragsentwurf eingereicht wurden und wie im Weiteren damit umgegangen wurde. Es gibt ja auch im Fachpublikum
7: wirklich sehr viel dezidierte und seit Jahren und Jahrzehnten erarbeitete, wirklich substanzielle Ideen, was man machen kann, die tropfen irgendwo ab. Und ich glaube, was wir gestartet haben mit unseren Medien war, gar nicht so sehr jetzt nochmal fünf neue Ideen irgendwie auf den Tisch zu legen, weil gute Ideen gibt es genug, sondern zu sagen, wir brauchen eigentlich so eine Schnittstelle und wir brauchen eine Verstetigung dieser Schnittstelle, um genau diese Diskussion zu führen und nicht irgendwie hier und da mal ein paar Brocken Informationen zugeworfen zu bekommen und da kann sich jeder seinen Teil denken, das muss doch irgendwie mit Fachkompetenz in einem mehr oder weniger zumindest fachöffentlichen Verfahren mal ernsthaft besprochen werden und nicht nur irgendwo am Ende raustropfen. Ja, so hat man sich jetzt halt irgendwo geeinigt.
0: Eine weitere Initiative, die ihr Anliegen ins Gespräch mit den öffentlich-rechtlichen Anstalten einbringen will, ist Klima vor Acht. Sie fordert, Klimaberichterstattung entsprechend ihrer gesellschaftlichen Bedeutung so prominent wie Börsenberichte zu platzieren. Ihr Sprecher Norman Schumann berichtet, dass Klima vor 8 der ARD eine Untersuchung darüber vorgelegt hat, wie und wie häufig die öffentlich-rechtlichen Anstalten über die Gefahren des Klimawandels berichteten, in Relation zur Bedeutung des Themas in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Das Ergebnis sei niederschmetternd gewesen und die anschließende Kommunikation mit den Sendern auch, so Norman Schumann. Mit ihrer Auszählung sei Klima vor Acht nicht durchgedrungen, so Schumann.
8: Unsere Folgerung daraus ist, wir brauchen ein neues Format, was einerseits äh, Berichterstattung und Hintergrundinformationen vereint. Mit dieser Idee äh, sind wir nicht neu. Ähm, das gab es schon mal und die ARD hat es immer wieder abgeblockt nach dem Motto, okay, das ist so komplex, das geht nicht und so weiter. wird auch keiner gucken. Deswegen sind wir vom Klima vor Acht hingegangen und haben kurzerhand selbst mal sechs Folgen Klima vor Acht hergestellt über ein Crowdfunding. Die sind auch auf YouTube zu sehen. Und äh, sie vereint einerseits ein Berichterstattungsformat und ein Hintergrundinformationsformat. Plus es ist auch möglich, sie ähm, nicht nur im linearen Fernsehen zu zeigen, sondern auch auf Social Media auszustrahlen. Und dort wird Klima nicht äh, als Spartenthema, sondern als Querschnittsthema behandelt.
0: Die Initiative engagiert sich weiter gegen die Position der ARD-Programmleitung. Im Ersten gäbe es bereits genug Klimawandelberichterstattung. Ihre statistische Auszählung dazu, ebenso wie ihre Beispiele für Klimaberichterstattung, sind übrigens auf der Internetseite der Initiative Klima vor Acht zu finden.
8: Wir sind jetzt dabei, seit einem halben Jahr auch uns die Berichterstattung sehr genau anzugucken. Nicht wir alleine, sondern zusammen mit der Universität Hamburg, mit Professor Michael Brüggemann. Ähm, wir haben auch ein Buch geschrieben, äh, Medien in der Klimakrise, mit äh, Beiträgen von vielen Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen, die wir jetzt auch äh, den Rundfunkräten kostenfrei zur Verfügung stellen werden und erhoffen uns dadurch einen entsprechenden Dialog mit den Rundfunkräten, die ja als Kontrollgremium funktionieren sollen. Und äh, wir sind auch gerne bereit, diese Daten, die wir da erhoben haben, mit den Rundfunkräten zu teilen.
0: Was brauchen die Gremien, um ihren Job auch in Zukunft gut ausüben zu können? Sanne Kurz plädiert für drei Säulen. Erstens eine gute Ausstattung der Gremienbüros, die den Rundfunk- und Fernsehrätinnen und Räten zuarbeiten. Zweitens Bildung in den Schulen, Kinder müssten über die öffentlich-rechtlichen Anstalten aufgeklärt werden Und drittens maximale Transparenz der Gremien. Ich kämpfe für eine
3: absolute Transparenz der Vollgremien und der Ausschüsse der Gremien, weil ich glaube, dass dann die Öffentlichkeit mehr Verständnis dafür hat, was da gemacht wird. Und man weniger das Gefühl hat, irgendwelche Geheimkräfte, Sie kennen ja die Verschwörungstheorien von heutzutage, sind da am am Machen. Dort, wo es nötig ist, die Öffentlichkeit auszuschließen, ist es ja immer möglich, in eine nicht-öffentliche Sitzung zu gehen, zum Beispiel aus Gründen des Schutzes der Rechte Dritter oder so. Und ansonsten müssen diese Gremien meiner Ansicht nach immer öffentlich tagen, und zwar auch die Unterausschüsse, und zwar auch nicht nur, ich fahre einmal durch mein ganzes Bundesland und gehe in einen Saal, sondern ich glaube, post corona es muss gestreamt werden, sowas. Das erwartet die Öffentlichkeit, das erwartet die Gesellschaft und das sind auch wir als Gremium der Gesellschaft schuldig, dass wir öffentlich unsere Arbeit tun und uns hierbei auch beobachten lassen. Mhm.
0: Das war ein Podcast in der Reihe Böll-Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Bei Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Bettina Ritter und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.